0: Deutschlandfunk Kultur Interview. Die meisten Schlagzeilen haben die Olympischen Spiele bisher eigentlich durch die vielen Zwischenfälle gemacht. Da ist der israelische Judoka Toa Putbul, der keine Medaille holen konnte, weil zwei seiner Gegner, einer aus Algerien und einer aus dem Sudan, sich geweigert haben, gegen ihn anzutreten. Da sind die rassistischen Ausfälle des deutschen Radsport-Obertrainers Patrick Moster Da ist der noch immer nicht ganz richtig erklärte Rückzug des US-Stars Simon Biles und ein paar andere Dinge gab es auch noch. Und dann ist da natürlich auch noch Corona. Verdirbt das den Spaß oder ist das Interesse am Leistungssport generell gesunken? Wir fragen das den Sportphilosophen Tobias Arenz von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Herr Arenz, schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Ich frage mal sehr allgemein, das ist doch nicht nur mein Eindruck, dass das schon sehr merkwürdige Olympische Spiele sind, oder?
1: Äh, da gebe ich Ihnen ähm, recht. Ich meine, man kann es natürlich auch bei vergangenen Olympischen Spielen sehen mit großen Doping-Skandalen oder Verhaftungen von wichtigen ioc mitgliedern Also Es gab auch schon in den letzten 2016 oder 2014 auch schon große Skandale bei den Spielen. Das ist nicht ganz untypisch. Aber in dieser Vielzahl, auch in diesen ersten Tagen, ist das schon ein, hat das schon eine neue Dimension. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
0: Wenn man guckt, warum die überhaupt trotz Corona stattfinden, wenn man auch auf so Sachen zurückblickt, wie gerade die EM mit ihren vollen Stadien oder vorausblickt auf die kuriose Winter-WM in Katar, da muss man natürlich feststellen, dass das alles trotz guter Gründe, die dagegen sprechen, gemacht wird. Das liegt am Geld. Ist die Kommerzialisierung zu? Sport, also wirklich das Kernproblem vielleicht?
1: Es ist sicherlich ein Hauptproblem und das Problem ist auch nicht neu. Ich meine, es hat seit den 80er Jahren an Fahrt aufgenommen und ist natürlich auch kein sportspezifisches Problem. Also es gibt kann man natürlich insgesamt in der Gesellschaft beobachten, dass Prozesse der Neoliberalisierung eine größere Rolle spielen. Von da ist das schon sicherlich eins der Kernthemen auch des Sports. Ja.
0: Wäre aber doch bei Olympia besonders schade, weil der Grundgedanke, ich sage es mal ganz naiv, ist doch, dass die Völker dieser Welt, vor allem die jungen Menschen der Völker dieser Welt, friedlich Wettkämpfe miteinander austragen. Ist davon überhaupt noch was übrig?
1: Ähm, naja, das ist schwer zu beurteilen, wenn man das auf der Ebene der Athleten äh, beobachtet, was ja sicherlich noch das, der wichtigste Kernplatz der Spiele ist, also die Wettkämpfe, und man sich dort eben das Miteinander und Gegeneinander der Athleten anschaut, dann glaube ich, kann man schon auch zu dem Schluss kommen, dass es dort viel um Fair Play von unterschiedlichen Kulturen geht und das ist ein großes Leistungsmerkmal des Sports, das auch zu ermöglichen. und äh, Umgekehrt ähm, wird natürlich so etwas auch immer wieder in Frage gestellt, eben durch solche Prozesse, wie ich es eben schon angesprochen hatte, des, des Dopings, wo wir jetzt gerade auch ähm, in Tokio die besondere Situation haben, dass wir durch Corona da sehr, sehr wenig erfahren, sehr wenige Tests, im Vorfeld.
0: Nun haben viele eine sehr schlechte Meinung über die UEFA, den Europäischen Fußballverband und auch den Weltverband. Ähm, wie ist es mit dem äh, Olympiaverband? Ich meine, wenn ich so genau hingucke, so viel besser steht es um den auch nicht. Das spielt doch sicherlich auch eine Rolle, dass man sagt, die, die das organisieren, die sind mir eigentlich eher nicht sympathisch.
1: Ähm, in jedem Fall. Also ich glaube, der, ähm, ich weiß nicht mehr, in der Süddeutschen Zeitung hat, glaube ich, getitelt, ähm, IUC-Präsident äh, Bach, einer der größten äh, Bösewichte, äh, äh, verglichen mit den Bösewichten aus James Bond. Und dort ähm, sehr genau beschrieben, äh, wie groß die Unbeliebtheit ist dieses ähm, Verbandes. Und das ist sowohl in Deutschland der Fall, das hat auch mit internen Auseinandersetzungen mit dem DOSB zu tun, dem Deutschen Olympischen Sportbund. Aber auch die Japaner äh, sind doch sehr skeptisch gegenüber eingestellt. Es gab jetzt auch zuletzt Petitionen und Proteste, äh, zum Beispiel gegen den Besuch von Thomas Bach in Hiroshima.
0: Hat das äh, auch Auswirkungen auf den Breitensport? Ich meine, diese Vorbildfunktion des Leistungssports ist ja, ich sag's mal vorsichtig, deutlich reduziert. Also haben Sie das Gefühl oder auch Untersuchungsergebnisse, dass das Interesse an klassischer Leichtathletik auch am Wettkampf im Breitensportbereich ein bisschen nachgelassen hat?
1: Das ist schwer zu beurteilen, weil dafür braucht man natürlich schon konkrete Zahlen, an denen man das festmachen kann. Und da muss man natürlich jetzt schon auch beobachten, dass wir jetzt Austritte hatten im letzten Jahr in vielen Vereinen. Besonders hart hat es, glaube ich, den Bayerischen Landessportbund getroffen. Aber da spielt natürlich auch primär zunächst mal auch die Covid-19-Situation rein, so dass das schwer zu beurteilen ist welche unmittelbaren Auswirkungen äh, die Verhaltensweisen ähm, des Leistungssports auf den Breitensport haben. Umgekehrt kann man sehen, das haben Sie sicherlich auch mitbekommen, Anfang Mai gab es diesen sehr populär gewordenen, anonymen Brief von Mitarbeitern aus der DOSB-Zentrale, die dort eine Kultur der Angst beschrieben, beschrieben haben und dort ging es unter anderem sehr stark darum, dass der Breitensport eben von der DOSB-Spitze stark vernach, vernachlässigt worden ist, unter anderem dadurch, dass Katrin Ferris ähm, am Ende des äh, vergangenen Jahres eben ihren Posten als Beauftragter des Breitensports verloren hat und dort wird auch davon beschrieben, rausgedrängt worden ist. Also es gibt massive Probleme auf der Ebene des Verbandes, ob das eben auch Auswirkungen hat auf die einzelnen Mitglieder, die dort eben Leistungsbreitensport äh, betreiben, das mag ich nicht beurteilen zu können.
0: Aber gibt es nicht, weil, weil die die Schuld mal ein bisschen verteilen und nicht nur auf die Verbände schieben, gibt sich auch diese Tendenz zur Individualisierung auch beim Sport. Ich meine früher, wer Sport gemacht hat, ist in einen Verein oder zumindest in irgendeine Sportstätte gegangen. Heute geht man vielleicht ins Fitnessstudio oder man macht gleich alles zu Hause auf dem Hometrainer.
1: Auch da, ich, man muss sehen, dass der Sport weder besser noch schlechter äh, ist als die Gesamtgesellschaft und äh, da haben wir eben auch schon lange diese äh, Thesen auch von Ulrich Beck, der Individualisierung, auch schon seit den 80er Jahren und auch da können wir natürlich beobachten, dass es im Sport solche äh, Bestrebungen gibt, den Sport auch außerhalb von organisierten Kontexten wie Vereinen, ähm, äh, eben stattfinden zu lassen. Ob das aber eben eine unmittelbare ähm, Konkurrenz ist für den Vereinssport, da bin ich mir nicht sicher, weil zum Beispiel die Mitgliedszahlen ähm, auch im deutschen Sportbrunnen doch relativ stabil sind unter, äh, über die letzten zehn Jahre hinweg.
0: Der Sportphilosoph Tobias Ahrens im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Äh, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Kassel.